1: Goedemorgen, dit is de Week van NRG op vrijdag 6 oktober... Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Katrijn de Ronde, redacteur van Energia. Welkom Katrijn. Goedemorgen. We hebben het deze week over de plannen van het kabinet om de belastingvoordelen voor het gebruik van aardgas in de glastuinbouw af te bouwen. Een van de maatregelen raakt alle gasgestookte elektriciteitscentrales en dat heeft allerlei consequenties. Katrijn vertelt zo meteen hoe dit zit. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter maar weer naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
2: Goedemorgen Ilse. Dat klinkt je lekker verkouden.
1: Ja, ik ben er nog niet helemaal bovenop, maar ik hoop dat het meevalt met mijn stem. Komt goed. <laughs> Welke onderwerpen vielen jou op in het energienieuws van deze week?
2: Ja, drie onderwerpen weer. De eerste is dat de Tweede Kamer sprak over noodmaatregelen voor het geval dat er toch nog uh, enorme energieprijzen komen. En minister Jetten heeft de Kamer laten weten dat eigenlijk de enige maatregel die met enige snelheid getroffen kan worden... is dat er een vast bedrag voor alle huishoudens wordt uitgetrokken. Ten tweede, dat uh, als de afname van de gaswinning op de Noordzee niet snel stopt, dreigt het nog veel erger te worden. Dan worden er dingen in gang gezet die maken dat de afname van de gaswinning op de Noordzee nog veel sneller zal gaan. En tot slot hebben we het over netbeheerder Stedin, die in Zeeland voor het eerst een groepscapaciteitsovereenkomst heeft gesloten. Nou, wat dat is en waarom dat belangrijk is, gaan we het straks over hebben.
1: Ja, mochten de energieprijzen weer flink stijgen, dan is een vast bedrag voor alle huishoudens de enige maatregel die snel kan worden ingezet. Wouter, Tweede Kamerlid Stefan van Baarle van Denk had in een motie om een snel uitvoerbaar noodplan gevraagd.
2: Ja, inderdaad. Eerst uh, botste hij daarover met uh, premier Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Daar heeft hij toen ook een motie ingediend om dat snel in te dienen. Kijk, Rutte die zei van nou, meneer Van Baarle, ik, ik vind het helemaal niet nodig om, uh, om een snel noodplan achter de hand te hebben, want niemand verwacht dat de energieprijzen gaan stijgen. Nou, dat kwam om onder energiedeskundigen ook wel op kritiek te staan. Want ja, uh, inderdaad is er best uh, de verwachting dat we goed de winter in gaan, Maar er zal geen energiedeskundige zijn die, die zal zeggen dat het niet kan dat de energieprijzen weer behoorlijk de pan uit gaan reizen. Daar, daar is, bestaat best de angst voor. En ondanks dat het niet verwacht wordt, wil ik niet zeggen dat het niet gebeurt. Ja. Dus Van Baarle zei van nou, die heeft per motie afgedwongen van ik wil toch een noodplan. Dat heeft De grote meerderheid van de Kamer schaarden zich daarachter. En het kabinet heeft nu alle opties daarvoor bekeken. En eigenlijk de enige maatregel die kan, die een beetje met enige snelheid is in te richten... is dus dat elk huishouden een bepaald bedrag krijgt. We hebben dat ook eind 2022 gezien. Hè? Toen kreeg elk huishouden kreeg in de maand november en in de maand december 190 euro. Zo'n maatregel uh, is het enige wat met enige snelheid van stal gehaald kan worden. Ja, en er zijn verschillende mogelijkheden
1: om de energierekening voor huishoudens te beperken. Maar die stuiten op meer problemen.
2: Ja, ja, het, uh, hey, ik zei net al van dit is de enige maatregel die met enige snelheid van, van de stal gehaald kan worden. Daar zit hem ook de crux. Alle andere maatregelen die je kan verzinnen, die stuiten vaak op die snelle uitvoerbaarheid. Hey, je kan bijvoorbeeld bedenken van de, de energiebelasting. Daar kan je ook mee regelen dat de energierekening betaalbaarder wordt in geval van uh, grote prijsstijgingen. Maar ja, de energiebelasting die wordt nu in het belastingplan voor 1 januari 2024 vastgesteld. En als dat eenmaal is vastgesteld, dan kan je dat niet meer wijzigen. Dan kan je het in het belastingplan van 2025... kan je het niet meer wijzigen per, per 1 januari 2025. Maar, ja. Dus er zit geen flexibiliteit op het moment dat in januari ineens de prijs omhoog gaat. Kan je met de energiebelasting kan je niks meer. Nou, Zo is er ook gedacht aan een slapend prijsplafond. We hebben dit jaar een prijsplafond wat is ingevoerd. Zou je dat niet kunnen handhaven? Dat je dat, je dat op het moment dat het nodig is, dat het van stal gehaald wordt. Nou, Dat heeft ook te weinig flexibiliteit, zegt Jette. Maar bovendien stuit dat op Europese regelgeving... Dat kan niet zomaar. Vorig jaar, of eigenlijk dit lopende jaar, kon het wel. Omdat de Europese regels daarvoor eventjes versoepeld zijn. Maar ja, die versoepeling is niet, uh, is niet doorgetrokken naar volgend jaar. Dus dat kan niet zomaar. Nou, verder hebben we nog energietoeslag. Dat hebben we ook dit jaar voor uh, lagere inkomens. Dat wordt via gemeente uitgekeerd. Maar ja, dat is ook lastig. Gemeenten hebben enorme werklast... en uh, die zitten er niet op te wachten om dat in 2024 ook nog weer te doen. Dus zo zijn er allerlei maatregelen die in theorie mogelijk waren... maar die zijn allemaal door het kabinet afgeserveerd op basis van de uitvoerbaarheid.
1: Zijn er niet al een aantal landelijke maatregelen om kwetsbare huishoudens te helpen... om weerbaarder te worden tegen hoge energierekeningen?
2: Ja, die, die zijn er op zich wel. De uh, voorwaarden voor het afsluiten van een, van een huishouden uh, bij betalingsachterstanden, bijvoorbeeld, die zijn, die zijn wat versoepeld. Die zijn wat minder scherp. Of de afsluiting gebeurt minder snel. Hè? De voorwaarden zijn, zijn verscherpt. Er bestaat een noodfonds voor energie. Dat is echt voor de laagste inkomensgroepen. Die kunnen daar aanspraak op maken als ze in problemen komen. Het is, um, het
0: is met name voor de kwetsbare huishoudens die geen andere mogelijkheden meer hebben. Het hoeft niet per se de laagste inkomens te zijn.
2: Het noodfonds bedoel je?
0: Het noodfonds is ja. met name voor huishoudens die waar dus is geprobeerd op allerlei andere manieren om hun te helpen en wat dus echt niet lukt die dus ondanks al die aangescherpte afsluitvoorwaarden alsnog in de problemen komen dan kun je aanspraak maken op het noodfonds. Dus je hoeft niet per se een superlaag inkomen te hebben.
2: Oké, okay, goede toevoeging Katrien, dankjewel. Verder kunnen er goedkope leningen bij het warmtefonds worden afgesloten. Isolatiesubsidies zijn er. Maar ja, dat zijn wel allemaal maatregelen. Hè? Zoiets als isolatiesubsidie. Ja, je moet dan ook wel je, je huis isoleren. En uh, nou ja, Daar gaat allemaal tijd overheen. Dus dat, dat zijn wel dingen die helpen. Mm -hmm. Maar als we opeens een enorme prijsstijging krijgen op de, op de groothandelsmarkten... Ja, dan, dan ben je met een isolatiesubsidie ben je te laat eigenlijk. Hè? Dus ook hier geldt weer, er zijn al zat maatregelen. Landelijke maatregelen die kwetsbare huishoudens helpen. Maar... Het is niet allemaal snel op te schalen. Gaan
1: we naar je tweede onderwerp. Als de afname van de gaswinning op de Noordzee niet snel gestopt wordt... dreigt die afname nog sneller te gaan. En dat heeft te maken met de infrastructuur... die dan binnen vijf tot tien jaar wordt afgebroken... Wouter, kondigde staatssecretaris Hans Veilbrief... vorig jaar zomer niet juist een versnellingsplan aan... om te zorgen dat er meer gas zou worden gewonnen... uit de velden op de Noordzee?
2: Jazeker. Vorig jaar zomer kondigde Hans Veilbrief aan... dat we meer moesten gaan winnen, meer gaswinning moesten gaan realiseren... bij de kleine velden. had natuurlijk allemaal te maken met de afhankelijkheid van Rusland... Uh, die, die teruggebracht moest worden. Hè. Rusland was uh, Oekraïne binnengevallen en uh, daar kwam als reactie op... dat heel Europa van, van het gasafwil is overdreven... maar in elk geval van Russisch wil. En een van de manieren om dat te doen... is om je eigen productie op te voeren. Nou, Gaswinning in Groningen, daarvan heeft het kabinet al gezegd... dat stoppen we gewoon. Aardbevingsproblematiek is gewoon erger. We hebben dat veld, faseren we uit. Maar de kleine velden, met name die op de Noordzee... Ja, daar, daar liggen nog wel mogelijkheden, dacht Hans Veilbrief. Nou, de winning in die kleine gasvelden die loopt al jaren terug. Velden raken langzaam uitgeput. Uh, nieuwe velden worden moeilijk aangeboord. En het heeft allemaal te maken met... Procedures zoals die in Nederland uh, zijn, uh, stimulering die er is, die, dat is. In Nederland is dat, uh, zeggen energiedeskundigen minder aantrekkelijk dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of in Noorwegen. Dus bedrijven die de afweging moeten maken van goh, waar gaan wij naar gas zoeken en uh, gas oppompen. Ja, die kiezen eerder voor andere delen van de Noordzee dan voor Nederland. Nou, daarvan had Vruilbrief vorig, vorig jaar zomer gezegd van dat gaan we versnellen. We gaan die procedures verbeteren. We gaan meer mensen opleiden om dit te doen. We gaan misschien de rol van, uh, van EBN, het staatsbedrijf, uh, in, de, in de gaswinning uitbreiden. Dus dat was toen aangekondigd.
1: Ja, nu schrijft Velbrief aan de Tweede Kamer dat er extra maatregelen nodig zijn. Hoe zit dat?
2: Ja, uh, de aangekondigde versnelling komt niet van de grond. Uh, is de basale conclusie. Ik citeer Velbrief even in zijn brief aan de Tweede Kamer. Ik constateer echter dat deze maatregelen onvoldoende bijdragen... aan het inzetten van de afvlakking van de dalende trend... zoals beoogd met het versnellingsplan. Met andere woorden, de gaswinning uit de kleine velden die nam af. Dat zei ik net ook al. Dat, nou ja, de hoop was dat door extra maatregelen te nemen... dat die afvlakking gestopt zou kunnen worden... zodat het de gaswinning op de kleine velden constant gehouden zou kunnen worden... of misschien zelfs iets kan groeien. Maar ja, het, uh, het lukt niet. En u constateert Veilbrief dat als er toch niet snel iets gebeurt waardoor het verbetert... dat er dan een kantelpunt bereikt kan worden... waarbij die gaswinning nog verder naar beneden gaat. Nou, hoe zit dat? Om gas te winnen en naar land te brengen heb je infrastructuur nodig. Op het moment dat die infrastructuur niet gebruikt wordt... kost dat alleen maar geld. Nou, als die gaswinning op de, op de Noordzee niet snel toeneemt... Ja, betekent dat dat bedrijven zeggen van ja, we, we verdienen hier te weinig om die infrastructuur die er licht in stand te houden. We stoppen er gewoon maar mee. Nou, als die infrastructuur eenmaal is afgebroken, dan is dat eigenlijk de nagel aan de doodkist van de gaswinning aan, op de Noordzee.
1: En naar welke extra maatregelen kijkt Veldbrief nu?
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als wat hij vorig jaar zomer aankondigde. Maar dan nog een keer met de turbo erop eigenlijk. Fiscale maatregelen worden, worden genoemd. Opnieuw uh, de rol van EBN, het staatsbedrijf... dat participeert in, in alle gaswinningsactiviteiten op de Noordzee. Nou, misschien dat EBN een grotere risicodragende rol kan spelen... in die, uh, in die gaswinning. Maar eigenlijk alles wat Velbrief zegt... dat, dat zal niet heel snel geïmplementeerd worden. Um, ten eerste is het vlak voor de verkiezingen... en is het eigenlijk aan een nieuw kabinet... om hier maatregelen voor te nemen. Maar er zijn waarschijnlijk ook wetswijzigingen nodig... om dit voor elkaar te krijgen. Dus ja, het, het, is, het is de vraag hoe, hoe dit... Echt voor versnelling gaat zorgen.
1: Dan hebben we nog je derde onderwerp over netbeheerder Stedin die in Zeeland voor het eerst een groepscapaciteitsovereenkomst heeft gesloten. En dat is een contract waarbij een groep bedrijven gezamenlijk transportvermogen op het elektriciteitsnet contracteert. Het gaat om een pilot. Wouter, hoe werkt dat zo'n groepscontract?
2: Ja, eerst even een stapje terug. We hebben, we hebben het er vaker in deze podcast over gehad. Hè. Er is transportschaarste op het elektriciteitsnet in Nederland. Congestie noemen we dat in jargon. Fielen op het stroomnet. Ja. Uh, geef het een naam. En dat houdt bij heel veel bedrijven houdt dat verduurzaming tegen. Waarom? Nou, Omdat bij verduurzaming van bedrijven komt vaak elektrificering kijken. Dingen die je nu met fossiele brandstoffen doet. Als je die met elektriciteit doet. En je zorgt dat die elektriciteits, elektriciteitsopwekking vervolgens groen is. Dan ben je aan het verduurzamen. Heel veel bedrijven willen ook wel verduurzamen, alleen lopen er tegen aan dat ze geen uh, nieuwe aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnet of hun bestaande aansluiting niet kunnen uitbreiden, omdat we in die congestieproblematiek zitten, die vielen op het stroomnet. Een van de oplossingen waarnaar gekeken wordt is, kan je niet als groep bedrijven een aansluiting krijgen, een transportovereenkomst sluiten? Hè, als je dat als groep bedrijven doet, dan ben je waarschijnlijk efficiënter dan wanneer elk bedrijf apart een eigen aansluiting heeft. Nou, daar zijn tot nu toe oplossingen voor bedacht. Maar een van de dingen die daarbij kwam kijken was dat elk bedrijf dat in een groep ging zitten, zijn individuele aansluitingscapaciteit kwijtraakte. Mm -hmm. Dat is voor heel veel bedrijven is dat een, een, een dealbreaker. Die zeggen: ja, stel je voor dat ik weer uit die groep stap, dan, dan ben ik mijn aansluiting kwijt. Dat, dat risico wil ik niet lopen, dus dan doe ik het liever niet. Nou, steden is nu aan het kijken naar een groepscapaciteitsovereenkomst, noemen ze dat, waarbij voor elk bedrijf de individuele gecontracteerde capaciteit in stand blijft. Maar dat je daar als bedrijf niet op afgerekend wordt... zolang je als groep niet meer doet dan je als groep hebt afgesproken. Zeg maar. Dus eigenlijk wordt het vrijgelaten hoe die groep bedrijven... die dan met elkaar één huis laten krijgen... hoe die onderling hun capaciteit verdelen, maakt niet uit. He, dat, 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 daar wordt niet gekeken naar de individuele gecontracteerde capaciteit. Maar als je als bedrijf toch nog weer uit die groep stapt... dan heb je gewoon nog steeds je individu individuele contract met de netbeheerder.
1: Nou, het is nog een pilot, hè? Wie doen daar nu aan mee en wat is het doel van die pilot?
2: Ja, het, het is een uh, groep bedrijven in, in Zeeland, in Tolen, op een bedrijventerrein dat heet het Slabbekoorn Polder. Nou, het zijn bedrijven YouTube Systems, Delta Glass, Janssen Tolen, Nestaan Holland. De bedoeling is dat daar nog, nog meer deelnemers zich bij gaan aansluiten. En die bedrijven hebben met elkaar bedacht: van, ja, we willen samen zo'n energiehub vormen. Ze hebben eerder ook al met elkaar, een, een, ook met steden, een contract gesloten voor, uh, voor de aansluiting van een batterij. Dus ze zijn erg bezig met hun energieverbruik en het verbeteren van het verbruik efficiënter maken om die congestieproblematiek tegemoet te komen. En het doel van deze pilot is om, om te ontdekken voor netbeheerder en voor de bedrijven van welke afspraken werken nu en wat werkt nu niet. En het is toch een beetje nieuw terrein. Netbeheerders hebben daar ideeën over, bedrijven hebben daar ideeën over en die lopen soms een beetje uiteen met elkaar. Nou, Hier gaan ze met elkaar kijken van wat werkt er nou wel en wat werkt er nou niet. Worden op dit moment meerdere groepscontracten in de sector onderzocht. Hè? Het zijn ook... Uh, capaciteitsbeperkingscontracten en andere soorten transportovereenkomsten. Het is ook de vraag hoe, of het juridisch allemaal kan. De meeste dingen, dit soort dingen, zijn geregeld in netcodes. Heet dat nou? Die het is de vraag of dit past in de netcode, moet die misschien aangepast worden? Dus ja, dat soort dingen worden nu met deze pilot onderzocht. En als dat als dat werkt, ja, dan kan dat best wel eens betekenen dat dit uh, door meerdere netbeheerders op meerdere plekken ingezet gaat worden.
1: Dankjewel, Wouter Hielkema. Het kabinet wil de belastingvoordelen voor het gebruik van aardgas in de glastuinbouw afbouwen. Een van de maatregelen daartoe raakt alle gasgestookte elektriciteitscentrales. En over hoe dat zit, praat ik met redacteur Katrijn De Ronde. Katrijn, wat wil het kabinet nou precies bereiken? Het kabinet
0: wil bereiken dat het voor glastuiners minder aantrekkelijker wordt om gas te gebruiken in hun WKK's. WKK's zijn ketels die um, zowel elektriciteit opwekken als warmte. Nu is het zo dat als jij. Um je eigen elektriciteitscentrale hebt, een, een BKK of een andere of een, of een gasturbine. En je maakt dus met aardgas elektriciteit, dat het aardgas dat je erin stopt, daar betaal je geen energiebelasting over. Omdat degene die de elektriciteit verbruikt, aan het eind, de eindverbruiker, die betaalt al energiebelasting. En als je dus zowel voor het aardgas als voor de elektriciteit energiebelasting betaalt, krijg je dubbele belasting. Nou, die regeling is heel erg in het voordeel van de tuinders... want die verbruiken veel van hun eigen opwek zelf. Mm -hmm. Dus ze betalen geen energiebelasting over wat erin gaat... en ze betalen ook geen energiebelasting over wat eruit komt. Mm. Dat wil het kabinet nu aanpakken. En om dat aan te pakken, gaan ze dus, uh, hebben ze de hele regeling veranderd... waarbij het zo is dat je niet langer dus gewoon vrijgesteld bent... van energiebelasting over dat aardgas... maar dat ze heel precies gaan kijken... Hoeveel aardgas heb jij nodig voor de opwek van jouw stroom? En over dat stukje moet je dan dus energiebelasting gaan betalen. Ja. En het werkt zo. Ze hebben het zo uitgerekend dat hoe efficiënter de centrale werkt... hoe minder je uiteindelijk aan energiebelasting hoeft te betalen.
1: Ja. Deze plannen hebben dus grote gevolgen... want de maatregelen hebben effect op veel meer centrales. Welke bedrijven worden daar nu door geraakt?
0: Alle partijen die dus een gasgestookte unit hebben die elektriciteit maakt. Dus dat, is, dat, dat zijn dus de tuinders met hun WKK's. Maar de WKK's staan ook bij uh, allerlei grote bedrijven. Uh, warmtebedrijven gebruiken vaak uh, WKK's. Mm -hmm. uh, industriële bedrijven gebruiken WKK's. Uh, papierbedrijven bijvoorbeeld gebruiken ze. Raffinaderijen hebben ze, meen ik. Ziekenhuizen hebben ze. Hele grote gebouwen die veel uh, warmte en stroom verbruiken. Zoals in ziekenhuizen, onderwijsinstellingen. Maar ook de echt hele grote elektriciteitscentrales. Die, die worden hier ook doorgeraakt. Want die verstoken ook gas om elektriciteit te maken.
1: Ja. En te vergelijking, hè, hoe is de situatie hier dan nu? Waar zit het voornaamste verschil in met waar het kabinet nu naartoe wil?
0: Het verschil zit hem in de, in de efficiëntie. Uh, dat zal ik uitleggen. Nu is het zo dat een elektriciteitscentrale... die een rendement haalt van 30 procent. En dat is best wel laag. Die hoeft dus geen minimaal 30 procent, die hoeft dus geen energiebelasting te betalen... over de aardgas die erin gaat. Mm -hmm. Wat er nu gaat gebeuren, is dat, het dus, dat je dus wordt beloond... hoe efficiënter jouw centrale uh, rendeert. Mm -hmm. Want, uh, en uiteindelijk, de, de, er komt een ingroeipad, maar uiteindelijk in 2030... moet het zo zijn dat als jij een elektriciteitscentrale hebt... die uh, voor 60 procent, die een rendement heeft van 60 procent... ze gaan uit van een warmteverlies van 40 procent... Nou, dan hoef je dus geen energiebelasting te betalen over het aardgas wat erin gaat.
1: Ja. En wat betekent dat, dat rendement?
0: Ja, het rendement is dus dat je stopt er een bepaalde hoeveelheid aardgas. Je stopt de aardgas in. Aardgas heeft een bepaalde hoeveelheid energie in zich. Mm -hmm. Nou, als je dat verbrandt, dan wordt een deel daarvan kun je omzetten in elektriciteit. Maar je verliest ook altijd een deel aan warmte. Ja. Dus een rendement van 60% is, is een ontzettend goed rendement. Ja, ja.
2: En als ik het nou goed begreep eventjes, dan is dus de huidige situatie is, alle centrales die een rendement hebben van minimaal 30%, dus 30% of hoger, betalen gewoon helemaal geen energiebelasting over het aardgas wat zij gebruiken om elektriciteit op te wekken. En straks is het zo dat elektriciteitscentrales met een rendement van 60% geen energiebelasting betalen. En alles wat daaronder zit, betaalt steeds iets meer energiebelasting afhankelijk van hoe ver je van die 60% afzit.
1: En uiteindelijk zijn alleen gasgestookte elektriciteitscentrales met een rendement van 60% voor de hele elektriciteitsopwek vrijgesteld van energiebelastingen. Zijn er in Nederland al centrales die daaraan voldoen? Daar kan ik
0: niet een ja of nee antwoord op geven, want ik weet niet van elke gascentrale wat zijn rendement is. Maar in het wetsvoorstel staat dat de grote elektriciteitscentrales nu ongeveer circa 55% zouden halen. BKK zit op een rendement van 43%. Vanuit de, de sector zegt uh, Eneco dat hun eneco -gen, uh, centrale dat is een van de meest moderne centrales, die haalt 58%. Mm -hmm. uh, de Moerdijk 2 van RWE, die RWE zelf ook betitelt als ultramodern uit 2012... Mm -hmm. die uh, haalt ook 58%. En Energie Nederland, de branchevereniging, die zegt dat er geen enkele centrale is... volgens hen die die 60% haalt.
2: Ik dacht dat de, de meest efficiënte de hemwegcentrale van uh, Vattenfall is. En die haalt 59%.
0: Nou, bijna. Daar komt nog, bij, er zit, er, er zit, er komt nog iets bij dat naarmate we meer hernieuwbare energie krijgen in het systeem, gaan die, gaan die gasgestookte centrales naar verwachting minder ingezet worden. En dan worden ze flexibeler ingezet, dat ze bij moeten schakelen op momenten dat er weinig stroom is. Nou, dat, dat op- en afschakelen, of, of hè, dat, dat hoger en lager schakelen, dat gaat ten koste van het rendement. Dus de verwachting is eigenlijk dat de centrales alleen maar minder efficiënt worden.
1: Ja. We willen in Nederland van het gas af. Hè. Je kunt zeggen dat de maatregelen passen in het kabinetsbeleid. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou ah ja, als het doel is om uh, fossiel verbruik. Uh, dus, dus om het gasverbruik te ontmoedigen. Ah ja. Dan werkt het, denk ik. De hele regel komt uit, uh, uit het wetsvoorstel. Uh, fiscale maatregelen, glasduinbouw. Mm. En het doel daarin is om dus de, die specifiek die, uh, die voordelen. voor de glasduinbouw aan te pakken. En ja, het is dus een beetje alsof je schiet met een kanon op een mug. Omdat het zo veelomvattend is. Um, er zijn ook een paar uh, impactanalyses geweest... van uh, Trinomics en Beerschot Die laten inderdaad zien dat, uh, dat het ga, uh, aardgasverbruik... Uh, minder aantrekkelijk wordt. Maar die laten ook nog een aantal andere dingen zien. Die laten bijvoorbeeld zien dat het, uh, het effect is... Dat, uh, dat we waarschijnlijk meer elektriciteit uit het buitenland gaan importeren... omdat onze eigen centrales minder aantrekkelijk worden. De centrales in het buitenland... Nou, daar is naar gekeken. We importeren toch over het algemeen uh, uit Duitsland. Want op het moment dat wij elektriciteit uit gascentrales nodig hebben... dan is er geen wind en zon. Dus dan komt het uit het buitenland ook uit, uh, niet wind en zon. Die centrales zijn vaak minder efficiënt... En, en stoten meer CO2 uit dan in Nederland. Dus effectief gaat ons CO2-uitstoot naar beneden. Maar die van Europa gaat waarschijnlijk omhoog. Nou ja, vervolgens uh, is er ook de inputvrijstelling van kolen... want er is dus ook een specifieke inputvrijstelling net zoals die er dus is voor aardgas... is die er ook voor kolen in kolencentrales. Die wordt niet aangepakt. Die blijft gewoon bestaan. Dus er bestaat de vrees in de, uh, in de sector... dat kolencentrales aantrekkelijker worden... ten opzichte van aardgascentrales. Nou is het zo dat uh, deze hele regeling... kent een ingroeipad tot aan 2030... en vanaf 2030 mag je überhaupt geen kolen meer gebruiken... in elektriciteitscentrales. Dus het is ook niet helemaal duidelijk... hoe die twee dingen gaan samenwerken... Maar in ieder geval op korte termijn wordt, uh, krijgen kolen dus een voordeel ten opzichte van gas. En ten derde is het geestige hieraan... is dat doordat de, die grens van een minimaal re, uh, rendement van 30% verdwijnt... Worden dus in, krijgen dus inefficiënte ketels... die minder rendement dan 30% hebben... die krijgen nu een belastingvoordeel dat ze eerst niet hadden. Want die moesten eerst gewoon de volle map betalen... maar die krijgen nu dus... hoeven ze minder energiebelasting te betalen. Ja. Het geestige is dat je dan in de uh, impactanalyse ziet dat de enige sector die... Um, uit de impactanalyse blijkt dus ook dat elke sector bijna... heeft hier last van in meer of mindere mate. De, de glastuinbouw het allermeeste. Die worden gewoon keihard geraakt. Andere sectoren. Die zien een nadeel. Maar um, ten opzichte van de glastuinbouw valt dat mee. Behalve de papierindustrie. Want die hebben dus vrij inefficiënte ketels. Um, die gaan
1: erop vooruit. Want die krijgen een
0: belastingvoordeel.
1: Ja. En hoe reageert de markt eigenlijk op het wetsvoorstel?
0: De glastuinbouw is niet blij. Die hebben een persbericht uitgedaan waarin ze waarschuwen dat de voedselzekerheid in gevaar komt. Door het hele, niet alleen door deze maatregelen, maar door de hele combinatie van, uh, van, van maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Energie Nederland, is de branchevereniging van de energiebedrijven, is ook niet blij. Die zien heel veel onbedoelde effecten. Die hebben we net al een beetje besproken. Eén ding wat we nog niet genoemd hebben, of twee dingen die we nog niet genoemd hebben, is dat de prijzen voor consumenten waarschijnlijk hoger gaan worden, omdat die dubbele energiebelasting, ja, die, die gaan ze gewoon doorrekenen. Die komt gewoon uiteindelijk op de energiefactuur terecht. Mm -hmm. En het andere is dat zij zeggen van, op deze manier wordt het veel minder interessant om te investeren in gascentrales. En dat heeft een effect op de leverings- of dat kan een, een effect hebben op de leveringszekerheid. Dat bleek ook uit de. Zij halen daarvoor de impactanalyse van Berenschot aan waar dat in stond.
1: En Energie Nederland stelt zelf iets anders voor.
0: Ja, Energie Nederland die zegt van ja, waarom ga je zitten sleutelen aan die, um, aan die vrijstelling aan de voorkant? Waarom sleutel je niet aan de vrijstelling aan de achterkant? Want er is nog een vrijstelling. Dat is voor de elektriciteit die je dus uh, zelf gebruikt. Dat is een output-vrijstelling. Uh, dat de elektriciteit die er aan de achterkant uitkomt, dan hoef je uit je eigen centrale. Dan hoef je ook geen... Um, energiebelasting over te betalen. En ze zeggen, pak die nou aan. Want als je dat doet, dan heb je heel specifiek die tuinders... en dan alles wat aan het net geleverd wordt... Hè, wat bijvoorbeeld uit de grote elektriciteitscentrale komt... dat is dan nog steeds vrijgesteld van energiebelasting. En daar voorkom je dan, die dubbele, uh, en je dan die, dat dubbele rekenen van, uh, van belastingen. De grap is dat in ditzelfde voorstel... wordt die outputbelasting ook... Uh, of die outputvrijstelling wordt ook afgeschaft. Maar dat verzwaart de lasten bij de glastuinders, de administratieve lasten bij de glastuinders... en de Belastingdienst dusdanig, omdat ineens allemaal extra partijen uh, aangifte moeten gaan doen... dat er is besloten om een vrijstelling voor de glastuinders in te bouwen. Kleine installaties, dat zijn toch wel vaak de WKK-installaties bij glastuinders... krijgen een vrijstelling ter grootte van de hoeveelheid elektriciteit... die zij aan het elektriciteitsnet leveren. En het idee is dat daarmee hun eigen verbruik dus volledig wordt belast.
1: Ja, het is een, een wetsvoorstel. Hè? Wat gaat er nu verder gebeuren? En het is onderdeel
0: van de miljoenennota en van, van het belastingplan. Het, het hoort bij dat hele geel. Dus de Kamer gaat hierover praten en over stemmen. En als de Kamer voorstemt, dan is het een wet. Dan gaat het gebeuren.
1: Dankjewel, Katrijn de Ronde. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week. Maak jij je
0: vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan... ...kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...